0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. En este octavo episodio vamos a estar hablando acerca de la ansiedad y de las transiciones cómo a veces estamos en determinados periodos de nuestras vidas y que estamos en transición y por eso eso nos da muchísima ansiedad. No vamos a estar hablando tanto de la ansiedad como síndrome o como trastorno, como hablamos en el episodio anterior, sino que vamos a estar hablando acerca de los periodos de nuestras vidas donde nos producen ansiedad. Si estás en un momento de cambio, si estás en un momento de transformación profunda, te invito a que te quedes escuchando, que el episodio comienza así. Ten paciencia, ve más despacio, porque el intervalo entre donde estás y donde querés estar está lleno de posibilidades. Así que no te apresures, tómate tu tiempo. Encuentra la dignidad en este paso sereno. Aprende a amar este intervalo. Honralo con tu presencia. Está explotando con vida y con creatividad y contiene tesoros inesperados. Ten paciencia, ve más despacio. La vida es solo ahora, encuentra descanso en cada paso y cuando hay presencia, no hay intervalos. Este texto maravilloso es de Jeff Foster, que es un orador y un escritor inglés que me gusta muchísimo. Está traducido, no está tal cual. Siempre es más lindo leerlo en la lengua de origen, pero me parece que viene espectacular para este episodio del día de hoy. La otra vez hablamos un poquito acerca de lo que es la ansiedad y, y definimos un poquito lo que es la ansiedad como un trastorno ¿no? De, de ansiedad generalizada. Para los que no me conocen, soy psicóloga, soy psicóloga clínica, tengo un amplio recorrido en quehacer hacer terapéutico y, he trabajado, con, y tra he trabajado y trabajo con pacientes con ansiedad. Entonces, ¿cómo definimos al trastorno de ansiedad? Como una preocupación por determinados asuntos que son a veces hasta desproporcionados en relación con el impacto de los acontecimientos, pensar demasiado los planes y las soluciones y todos los peores resultados posibles, percibir situaciones y acontecimientos como amenazantes, temperamento indeciso y miedo a tomar la decisión equivocada, incapacidad de dejar de lado u olvidar una preocupación, incapacidad para relajarse, sensación de nerviosismo, sensación de excitación o de estar al límite, dificultad para concentrarse o la sensación de tener la mente en blanco y tiene que ver con un co conjunto de, de síntomas físicos y psíquicos que padece la persona durante bastante tiempo y están muy relacionados con los pensamientos negativos y como yo les decía el otro día de, en el episodio anterior, ¿no? que a veces esto inhibe a, a la vida misma de la persona, la vida es como que la persona altera su ritmo de vida y altera su cotidianeidad en función de este trastorno de ansiedad. Pero la ansiedad, todos tenemos un poquito de ansiedad en nuestras vidas. Siempre se presenta la ansiedad. La ansiedad también no siempre es un trastorno. A veces nos pasa que en determinados momentos de nuestras vidas estamos en periodos de transición y, y, y queremos llegar a determinado lugar y no sabemos bien cómo hacerlo. Eh, yo creo que en esos momentos donde tenemos que, es muy, pero muy importante conectarnos con nosotros mismos y tenernos paciencia, sobre todo tenernos muchísima paciencia y autocompasión, que es lo que estamos pidiendo a gritos, en definitiva, como, como sociedad, como, como humanidad. Hay un libro que me gusta muchísimo, que se llama Toma un café contigo mismo, que es de Walter Dressel, que es un... Un médico uruguayo. Es muy lindo el libro. Si lo quieren leer, léanlo. Es que es, es fabuloso. Y habla en el capítulo 7, habla un poquito sobre este periodo de transición. Y, y es lo que decía Jeff Foster, ¿no? Hay veces en la vida donde uno quiere estar en determinado lugar y no está. Entonces tiene que navegar por este lugar, por esta marea donde sentimos que no controlamos nada y que no sabemos nada. A ver. Yo creo que los acontecimientos que están pasando a nivel mundial nos enseñan que nadie puede controlar nada y que nada está bajo nuestro control, sino que tenemos que practicar la flexibilidad. Lo primero que hay que hacer en estas etapas de transición, en estas etapas que uno está pasando de un periodo a otro, es eliminar los pensamientos sobre el pasado, que desorientan nuestra mente. A veces nos olvidamos que cierta etapa de nuestra vida terminó y estamos todo el tiempo revisando esa etapa. Y nos olvidamos que estamos en otra etapa de nuestra vida, como quedamos enganchados con nuestro pasado. Y no nos damos cuenta que en el presente tenemos un montón de herramientas, producto de nuestra experiencia, producto de lo que aprendimos de ese pasado. Tenemos que aprender a pedir ayuda cuando la necesitamos, tenemos que realmente pedir ayuda y gratificarnos por cada éxito alcanzado, por pequeño que sea. Vos sabés que es muy común darnos con un caño, como yo digo, ¿no? Esto de es muy común autoflagelarse, es muy común eh, enjuiciarse, pero qué difícil que es a veces gratificarse, ¿no? Gratificarte por cada éxito alcanzado, por pequeño que sea. Una parte importante de este proceso de transición es recordar los éxitos obtenidos a lo largo de nuestra experiencia. Si uno cierra los ojos y repasa su propia historia, puede rescatar aquellos episodios de su vida que podrían catalogarse como exitosos. Y donde no pensábamos que, que podíamos hacer nada, hicimos un montón. Un montón con las herramientas que teníamos en ese momento. Imagínate todas las que tenemos ahora. ¿Cómo, ¿Cómo hacer esta revisión? Bueno, paso a paso. En primer lugar, tomate un café con vos mismo. En mi caso sería tomate un mate con vos misma. Porque yo no tomo café. Es una bebida muy rica. Sé que hay mucha gente que le gusta. Pero no tomo café, tomo mate. Así que en mi caso sería o me tomo un té o me tomo un mate conmigo misma. Eh, en ese momento de insight, en ese momento de conexión conmigo misma, repasa tu historia, empezá a notar bajar a papel los éxitos que has tenido estos éxitos seguramente van a diluir la amargura de estos fracasos actuales pero recordá que lo que esté pasando en este momento tiene solución o sea a veces es como que nos hacemos demasiado problema por las cosas y todo lo que tiene solución en esta vida nos sale barato, <ríe> nos sale gratis, porque justamente se soluciona. Se soluciona a través de un proceso o determinadas cosas, pero yo veo que a veces la gente es demasiado dura con lo que está pasando y con ellos mismos. En esa transición es probable que nos sintamos vulnerables. Y como consecuencia que podemos volver a fracasar. ¿Pero qué es fracasar? Fracasar es no intentarlo. Tenemos que dejar atrás el tema de la perfección. La perfección no es la excelencia. Como los seres humanos nos cuesta trabajar con la perfección? Para nosotros tiene que ser todo perfecto. ¿Qué es perfecto? En realidad es como que, a ver... Si lo mide nuestro super-yo, nuestra instancia psíquica, nuestro juez o juez interior, nada va a ser perfecto. Siempre uno va, va a tener que encontrar algo para criticarse. Eh, en este periodo de transición hacia el encuentro de la confianza y el respeto por nosotros mismos, es necesario aceptar la supuesta perfección en el trayecto de nuestra vida. Que no está... O sea, si la perfección que vos buscás en tu vida... Atenta a tu equilibrio y a tu paz interior ya no es perfección. Eh, la idea es lograr un estado de paz interior en contraposición y saber que uno tiene que, que trabajar con esto. A veces como que tenemos expectativas muy altas o, o de alguna manera nos exigimos muchísimo y a veces la vida es mucho más simple. Esto no significa, ojo, que no intentamos hacer las cosas de manera mejor o de la mejor manera posible. Esto es re importante, hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero en la medida que uno lo hace con el corazón, todo va a salir bien. Otro tema importantísimo es el autoconocimiento. Esta inteligencia que tiene que ver con, lo, con el insight, ¿no? Esta inteligencia intrapersonal. La adversidad hace que algunas personas sean aún más fuertes. Y a otras personas a veces la adversidad las destruye. Es muy importante que si uno quiere salir beneficioso de cualquier momento de transición o de cualquier momento de, 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 de crisis, conocerse, escucharse, saber qué necesita, saber qué necesito, qué deseo y cuáles son mis no negociables y cuáles son mis negociables y a dónde quiero llevar. Una vez que tengo en claro eso y que tengo en claro mi autoconocimiento, bueno, empezar a, a cortar con el, con el espiral del estrés. Es muy importante cortar con el espiral del estrés. El estrés se ve todos los días en tener una vida agitada, en estar todo el tiempo disponible para todos y todos, en no dormir lo suficiente, en no comer los, lo suficiente, en no ingerir comida eh, real no que nos alimente, que nos nutra. Como la vida es una sucesión constante de decisiones que tomar, si consumimos nuestra energía en uno o dos acontecimientos, rápidamente estaremos en desventaja de abordar los siguientes pasos. O sea, si yo estoy súper recontraestresada por algo en particular, difícilmente que pueda salir del periodo donde estoy. Lo más importante es, como te decía, tener el conocimiento de uno mismo, festejarse sus propios logros, Revisar sus, sus éxitos y trabajar con el estrés. A veces el estar ocupado es una excusa. Todos tenemos asuntos pendientes que debemos determinar de hacer, desde llamadas telefónicas, contestar WhatsApps, eh, mails, en este momento muchas Meets, muchos Zooms, o proyectos o trabajos por procesar. De hecho, en lugar de correr, para quedarnos sin asuntos pendientes, deberíamos aprender a observar que tener asuntos pendientes es esencial para la planificación del presente y del futuro que estamos tratando de hacer en esta transición. Y yo empiezo a darme cuenta que está bien tener cosas pendientes, que las puedo bajar a papel. Como yo digo bajar a papel porque me parece que es un ejercicio muy lindo, los puedes hacer también en forma digital. Pero digo, en la medida que uno escribe y dice, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer otra cosa, se va organizando en tu agenda, en tu cuaderno personal. Te vas planificando tu día y uno no tiene que ser todo, todo el tiempo. Me pasa que algunas pacientes me cuentan que están muy frustradas o frustrados porque ese día no hicieron nada. Y cuando me empiezan a relatar su día, hicieron un montón de cosas. ¿Qué es no hacer nada? ¿Desde qué, ¿Con qué varilla te estás midiendo esos logros? El presente es hoy. Y en la medida que nuestra paz mental esté equilibrada, para vivir este momento presente sin preocuparnos por mantener un equilibrio perfecto de algo que ya no es perfecto por definición. La vida es una sumatoria de vivencias tristes y alegres, de situaciones que nos provocan sonrisas y lágrimas. Y esto es apasionante. La vida es realmente un arco iris que incluye todos los colores, incluso, incluso el negro, el gris, el blanco, eh, el rosa, el fucsia. Todos los colores que quieras meter en tu arcoíris van a estar. Porque la vida es eso, justamente es eso. Y hay que aprender a saber que hay momentos que pueden ser extremadamente frustrantes. Y hay momentos en donde son para festejar, para reír. Pero si estamos tan quemados, en referencia al burnout, ¿no? si estamos tan estresados si no estamos viviendo el presente, difícilmente podamos disfrutar es como que al ser humano le es más fácil sufrir que evolucionar, le es más fácil sufrir que disfrutar. Te cuento que en algún momento de tu vida vas a fracasar y estrepitosamente, ya sea con el trabajo, eh, o te das cuenta que lo que estás haciendo no te gusta más, o que tu pareja no, no te sentís más cómodo con tu pareja, o, o tenés algún tipo de, lamentablemente, de una enfermedad que te puede enseñar a sanar también. Hay, una, hay un amplio abanico de males que nos pueden afectar. Y en esos momentos es probable que te sientas mucho dolor y sientas que, no te, faltan la que te faltan las fuerzas para seguir adelante. Pero al final, casi siempre saldrás a flote. Tu éxito final dependerá de la aceptación de ese dolor y de ese momento. Si yo me amigo con lo que me está ocurriendo, si yo me hago amiga de esa situación y la empiezo a mirar, la empiezo a tratar, la empiezo a encarar y no huyo de mí, te puedo asegurar que vas a poder atravesarla mejor, vamos a poder atravesarla mejor. Al ser humano le cuesta muchísimo, muchísimo encontrarse con consigo mismo. Ya lo decía Jung, el ser humano hace de todo, de todo para no encontrarse con uno mismo. Y por eso la ansiedad muchas veces viene a recordarnos de que nos tenemos que encontrar con nosotros mismos, de que es muy valioso para nosotros escucharnos, sentirnos y aceptar el momento que estamos viviendo, aun cuando ese momento no nos gusta. Te puedo asegurar que yo pasé por un montón de momentos que no me gustaban, y que la humanidad y que todos vamos a pasar momentos por no, que no nos gustan. Pero tenemos que ser pacientes, tenemos que ser tolerantes y tenemos que desarrollar una visión positiva de la vida y esperanzadora de la vida. Por eso te recomiendo que te tomes un café con vos misma, con vos mismo. Que te tomes un té, que te tomes un mate. Que busques momentos para estar con vos, para escucharte, para sentirte. Y si estás en un momento de transición, como dice Walter Dresser, esta es una etapa necesaria para volvernos hacia adentro, para prepararnos para el diálogo interno, para la autovaloración. En los momentos difíciles, las verdaderas respuestas a los problemas que nos aquejan están en nuestro más íntimo de nuestro ser. Está allí, lo tenemos nosotros. Opciones tenemos muchas. Todos tenemos muchísimas posibilidades. Solo tenemos que verlas y apreciarlas y llevarlas a la práctica. Ahora sí, ¿vos me acompañás? Vayamos al encuentro verdadero del significado de tomar un té, un café o un mate con uno mismo. Permíteme que te lo invite, porque yo también estoy necesitando de esa mano a mano con el alma que nos acercará al concepto de la autovaloración. ¿Cómo lo tomas el café? ¿Con azúcar o amargo? Te quiero leer para finalizar el poema de Neruda que se llama Queda prohibido. Queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin saber qué hacer, tener miedo a tus recuerdos. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Queda prohibido no demostrar tu amor, hacer que alguien pague todas sus, tus dudas y malhumores. Queda prohibido dejar a tus amigos, no intentar comprenderlos, llamarlos solo cuando los necesitas. Queda prohibido no ser tú ante la gente, fingir ante las personas que no te importan, hacerte el gracioso con tal de que te recuerden u, u olvidar a toda la gente que te quiere. Queda prohibido no hacer las cosas por ti mismo, no creer en Dios y hacer tu destino, Tener miedo a la vida y a sus compromisos, a vivir cada día como si fuera el último suspiro. Queda prohibido echar a alguien de menos sin alegrarte, olvidar sus ojos, sus risas, todo porque sus caminos han dejado de abrazarse, olvidar su pasado y pagarlo con su presente. Queda prohibido no intentar comprender a las personas, pensar que sus vidas valen más que la tuya, no saber que cada uno tiene su propio camino y su propia dicha. Queda prohibido no crear tu historia, dejar de dar las gracias a Dios por tu vida, no tener un momento para que la gente te necesita, no comprender que la vida lo que te da también te lo quita. Queda prohibido no buscar tu felicidad, no vivir tu vida con una actitud positiva, no pensar en que podemos ser mejores, no sentir que sin ti este mundo no sería igual. Bueno, este es un poema de, pa de Pablo Neruda y todo lo que te hablé eh, antes lo tomé de este Toma un café contigo mismo de Walter Dresser y de mi práctica, claramente. ¿no? Bueno, gracias por escucharme, gracias por estar del otro lado. Honro tu camino, honro tu proceso. Como siempre te digo, este es un espacio de co-construcción. Todas las dudas, consultas o lo que quieras decirme lo puedes hacer por mis canales digitales. Verdadera esencia psicología es mi Instagram y mi Gmail es verdaderaesenciapsicologia@gmail.com. Espero tus consultas, tus dudas y como siempre te digo, que tengas una maravillosa vida.